0: Wir sind Clara und Rike. Und ihr hört Hogwarts News. Genau, heute haben wir Fakten zu Luna Lovegood. Und Evena Lynch. Genau. Ich habe mir Fakten zu Luna rausgesucht und äh, Rike zu Evanna Lynch. Und ähm, ja, zum Schluss habe ich noch eine Theorie, die ich ziemlich krass finde, über die ich gerne reden möchte hier im Podcast. Die ist echt krass. Auf jeden Fall, fangen wir mal an. Luna. Ist am 13.02.1981 geboren. Das heißt, sie wäre jetzt um die 40 Jahre. Sie ist ein Halbblut und ihr erster Auftritt, also ihre erste richtige Sprechrolle, sag ich mal, ist in Harry Potter und der Orden des Phönix und im vierten Teil, also Harry Potter und der Feuerkelch, werden sie und ihr Vater halt so nebenbei erwähnt. Ihr letzter Auftritt ist dann in Harry Potter und die Heiligtum des Todes im Film Teil 2. Genau, ihr Aussehen. Also sie hat so hüftlange, zerzauste, etwas schmutzblonde Haare und silbergraue Augen. Ihre Eltern sind Xenophilius und Pandora Lovegood. Und ähm, Luna hat halt gesehen, wie ihre Mutter gestorben ist bei einem Experiment, weil ihre Mutter war halt irgendwie, ich glaube, Natur- und Tierforscherin. Mit Auf jeden Fall hat sie sehr, sehr viele Experimente gemacht. Und eins ist halt... Ähm, Eins hat halt nicht geklappt. Und dann ist Pandora halt gestorben. Und das hat Luna halt gesehen, als sie neun war. Und deshalb kann sie halt auch das also diese Wesen, die man nur sieht, wenn man einmal den Tod gesehen hat, deshalb kann sie die halt auch sehen. Und ich finde, dafür, dass sie halt gesehen hat, wie ihre Mutter gestorben ist, ist sie eine unglaublich tapfere Hexe. Ja. Genau, ihr Sternzeichen ist Wassermann. Sie war in Dumbledores Armee und ihr Patronus ist ein Hase. Finde ich auch sehr süß, ein Hase als Patronus. Sie besuchte Hogwarts 1992 bis 1999 und war eine Ravenclaw. Und sie war auch ähm, innerhalb von ihrem Haus halt eine Außenseiterin, aber hat dann später auch sehr, sehr gute Freunde gefunden, auch vor allem durch Dumbledores Armee dann. Genau, sie wird später eine naturforscherin und heiratet Rolf Scamander, und ich finde ne, erstmal Wolf Scamander. Ich meine, Wolf ist ja ein Scamander, ne? Und er ist bestimmt so ähnlich wie Newt. Und Newt und Luna schippe ich irgendwie, wenn sie im gleichen Alter wären, würde ich die voll schippen. Ja. Gut. Auf jeden Fall haben die beiden auch zwei Kinder bekommen. Und ich hoffe, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus. Sie heißen nämlich Lorsen und Lucinda Scamander. Das ist voll der Zungenbrecher. Genau, sie wird selbst in der Zaubererwelt als sehr unnormal oder gar verrückt bezeichnet. Das liegt erstmal an, ihrem, an ihren Eigenschaften und einfach, wie sie so rüberkommt, als, als verschrobene, ein bisschen schrullige verrückte Hexe, die halt nach ihrem Kopf geht und sich nichts ähm, sagen lässt. Genau. Es liegt aber auch an dem Schmuck, den sie trägt. Sie trägt nämlich zum Beispiel radiesin oder eine Butterbeekockenkette. Ihre Freunde finden das dann mittlerweile ganz normal, dass sie halt einfach so ist. Und zu ihren engsten Freunden gehören eben Harry Potter, Juan Weasley, Ginny Weasley und Neville Longbottom. Hermine Granger kann man als ihre Freundin zählen, aber ähm, ich glaube, Hermine und Luna sind die zwei gegensätzlichsten Personen, die du im Harry-Potter-Universum finden kannst. Jetzt mal abgesehen von ähm, Dumbledore und Voldemort. Aber ähm, ich finde einfach... Sie harmonieren ganz gut miteinander. Ich glaube nicht, dass sie jemals beste Freundinnen werden könnten. Aber sie kommen gut miteinander klar und ich denke mal, dass, dass das zählt. Deshalb würde ich Hermine schon als Lunders Freundin sehen. Wie meinst du das?
1: Äh, doch, also sie stehen ja schon zu sich. Doch kann man als Freundschaft bezeichnen.
0: Ja, würde ich mich auch sagen.
1: So eine Freundschaft in Klammern.
0: Ja, Gut, ähm, sie wird dann auch ab dem fünften Teil ein Part vom Silber Trio. Das entsteht da dann ja auch. Ähm, das ist ja, also das besteht ja aus ähm, Neville, Ginny und Luna. Und Harry lädt Luna im sechsten Teil zu der Weihnachtsparty von Slughorn ein im Sluck Club, weil Luna ist ja nicht im Sluck Club. Aber Harry eben schon, er hat sich ja nicht getraut, Ginny da zu fragen, ob sie mit ihm hingehen will, weil ich meine, Ginny war da ja immer noch mit Dean zusammen. Dean wäre stinksauer auf Harry gewesen. Ähm und dann hat er Luna gefragt, ob die beiden als Freunde da hingehen wollen. Und ich finde es auch so süß, weil ähm, sie bezeichnet ja auch Harry und so als ihren Freund. Und Harry checkt das dann irgendwann mal dann so, ach ja, wir, wir könnten ja Freunde sein. Das ist, so, das ist so typisch. Aber ich finde es auch so süß. Seht ihr so ein ähm, Gemälde von ihren Freunden da an ihrer Decke? Sieht man im Film gar nicht, oder?
1: Nee, im Film sieht man das nicht. Aber das ist im Buch sehr deutlich beschrieben.
0: Ja, ich finde das auch so süß. Ich stelle mir das so süß vor. Ähm, ja. Apropos ihr Zuhause. Sie wurden nämlich auf ihrer Heimfahrt in den Weihnachtsferien im siebten Teil von den Todessern entführt, die Sinphelius ähm, da dann bestochen haben, damit er halt Harry und so verrät, weil sie ja wussten, glaube ich, dass Luna eine Freundin von Harry ist, weil sie ja auch in der Middles-Armee war. Und ähm, das fanden die Todesser ganz nützlich, sag ich mal. Auf jeden Fall, ja, kritisch. Genau, jetzt suche ich gerade meinen 21. Punkt. Ah, danke. Ihre Synchronsprecherin der Harry Potter Filme war Laura Elsel und sie wird gespielt von Evanna Lynch. Und Ricky hat jetzt ein paar Fakten zu Evanna Lynch vorbereitet und ähm, habe ich das. Das sind ja.
1: nicht so viele, weil es geht ja hier um Harry Potter. Also wollen wir über Luna Lovegood mehr hören. Okay. Evanna Lynch ist am 6.8.1991 geboren, ist jetzt also ungefähr 30 Jahre alt. Ja, sie ist in Irland geboren. Ich bin mir nicht sicher, wie man es ausspricht.
0: Mhm.
1: Aber ich spreche jetzt einfach mal so aus, wie es da steht. fecken mhm. So in etwa spricht man das,
0: glaube ich, aus. Ich glaube, ich glaube, es heißt Termonfächer. Irgendwas, irgendwas richtig runtergeschluckt. Ist. Irgendwas
1: Irländisches. Wow. Genau. Ihre Eltern sind Margarete Lynch und Donna Lynch. Und sie ist 1,58 Meter groß. Sie ist eine vegane Aktivistin. Und es gibt zwei Bücher, die über sie geschrieben wurden. Das sind leider englische Bücher. Ja, ich weiß nicht, aber ich glaube. Die, sind in die Ja, die gibt es bestimmt auch in übersetzt. In der Originalversion sind sie auf jeden Fall auf Englisch. Ihr Beruf ist, sie ist natürlich eine Schauspielerin. Klar, sonst hätte sie ihr ja Luna nicht spielen können. Also doch hätte sie, aber sie ist halt Schauspielerin und sie ist Model. Und genau, sie hat in mehreren Filmen mitgespielt. In den Harry Potter-Filmen, also Harry Potter und der Orden des Phönix, 2007. Harry Potter und der Halbblutprinz 2009. Harry Potter und die Heiligtümer des Todes I, 2010. Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 2, 2011. Und dann hat sie noch in ein paar anderen Filmen mitgespielt, außer Harry Potter, Nämlich 2015 in My Name is Emily, in Danny und the Human 200 oder so und in A 60s Love Story. Das hat sie alles 2015 gemacht und 2013 hat sie noch in GBF mitgespielt. Genau, ähm, sie hat eine Zeit lang in Magersucht gelebt, was ziemlich auf und ab gegangen ist so und hat dann... Naja, war von Anfang an sehr großer Harry-Potter-Fan, hat die Bücher gelesen und war halt eigentlich total begeistert von dem, was Jackie Rowling da gemacht hat. Und hat J.K. Rowling dann einen Brief geschrieben, dass sie quasi mit Harry Potter mit den Dreharbeiten halt über ihre, ihre Magersucht hinwegkommen möchte, dass das besser wird. Und Jackie Rowling hat auf den Brief halt geantwortet. Sie hatten dann eine Art Brieffreundschaft zusammen. Und ja, das hat... Deswegen ist sie quasi mit dabei, so ein bisschen. Genau,
0: und sie hat ihre Magersucht dann ja durch Harry Potter auch überwinden können. Das finde ich auch sehr, sehr schön, weil, ja. Genau, das hat
1: Jackie Rowling quasi so als Vorwand oder so kann man das sagen, so ich gesetzt, dass schon. sie ihre Magersucht dann halt überwindet, dann, wenn sie da mitmacht. Genau, Außerdem hat sich Evina Lynch beim Luna-Casting, nennen wir es jetzt mal, gegen 1500 andere Mädchen durchgesetzt, die halt auch die Rolle als Luna Lovegood nehmen wollten. Was halt total krass ist, dass man das selbst für so eine, ja, mehr nebenrollenartiges, also mehr, mehr so eine nebenrollenartige Person als so Harriet so, dass es halt trotzdem so viele gibt, die das gerne machen wollen. Ja, sie hat auch, sie war auch sehr engagiert, also mit einer der engagiertesten Schauspieler oder Schauspielerinnen halt in dem Fall. Sie hat zum Beispiel den Tanz auf der Hochzeit im siebten von Bill und Fleur, halt, den sie mit ihrem Vater tanzt, mit choreografiert und hat halt Schmuck und Klamotten von Luna designen können. Ja, sie hat mit Harry Potter ziemlich viel Geld verdient. Es gibt da kaum klare Angaben, aber es ist auf jeden Fall sehr viel. Und ja, jetzt kommen wir zu Claras berüchtigster Theorie, von der sie am Anfang
0: erzählt hat. Genau. Und zwar, ähm, ich habe die Theorie in einem Podcast gehört, aber auch so eine Theorie, die man nicht einfach so im Internet findet. Also es ist nicht sehr verbreitet, aber die ist einfach unglaublich krass. Und zwar geht es um Luna und ihre Mutter Pandora Lovegood. Und zwar geht die Theorie so, dass wir ab dem fünften Teil... Ab dem fünften Teil... Also, Harry Potter und der Orden des Phönix ein Maledikti in der Geschichte. haben. Ich erkläre mal kurz, was ein Maledikti ist. Und zwar, ähm, für die von euch, die auch Fantastische Tierwesen geguckt haben, also ich habe es noch nicht geguckt, aber ähm, Nagini ist ja, war ja auch meine Frau. Und ein Maledikti ist quasi hieß so eine Art Krankheit, das man hat. Und das vererbt sich von der Mutter auf die Tochter. Das heißt, Männer können das gar nicht bekommen. Und das ist quasi wie ein Animagi, dass man sich halt immer in ein Tier verwandelt. Nur irgendwann kann man sich halt nicht mehr zurückverwandeln und bleibt man halt für immer ein Tier. Bei der Gini war es so, dass sie eine Schlange geworden ist. Und dann, ähm, ich glaube, sie war in einem Zirkus und ist dann da abgehauen und ist dann zu Voldemort gegangen. Ähm, Weil sie da ja, sie war da Artistin und hat sich irgendwann immer in eine Schlange verwandelt. Und das war eine große, ich sag mal, Aktion, glaube ich, im Zirkus. Das waren alle ganz toll, denn irgendwann konnte sie sich nicht mehr zurückverwandeln. Und dann gab es einen ganz großen Skandal, sag ich mal, glaube ich, im Zirkus. Aber wir wollen hier nicht über Langini reden. reden. Ähm, genau. Hermine kann es nicht sein. Sie kann kein Maledikti sein, weil ihre Eltern sind Muggel. Und es können ja nur Hexen und Zauberer haben. Ginny kann es nicht sein, weil hm, Molly ist kein Maledikti, Also bleibt fast nur noch einer. Bleibt fast keiner mehr als Luna. Und ähm, die Theorie geht so, dass ähm, Lovegott halt Love Maledikti war und ähm, sie aber zu früh gestorben ist, um sich halt wirklich zu verwandeln. Und ähm, dass sie, sagen wir mal, sie hätte dieses ähm, Experiment gemacht und die Theorie geht halt so, dass sie versucht hat, dass, also die Maledikti-Krankheit irgendwie zu überwinden. Und ähm, versucht hat, dass Luna das nicht bekommt, weil sie nicht wollte, dass Luna sich in Gefahr bringt. Und zwar kann man, so, jetzt kommt das Krasse, und zwar ist die Theorie, dass Luna sich in einen Wolf verwandeln kann. Ke in keinen Werwolf, sondern einfach einen normalen Wolf. Und zwar, Luna bedeutet ja Mond, kann man herleiten, zu eben Mond, Wolf, Pandora kann man auch zu einem Wolf herleiten. Ich weiß jetzt nicht genau wie, müsste man nochmal nachschlagen. Ihre Kinder, was finde ich besonders krass. Diese Namen kann man nämlich auch zu Wölfen oder irgendwelchen verfluchten Gegenständen herleiten. Ihr Vater heißt ja Xenophilius. Und Xenophilius kann man herleiten zu Xenophile, also jemand, der sich verfluchten Personen gegenüber angezogen fühlt. Weil Xenophilius hat dann ja vielleicht eine verfluchte Person geheiratet. Und weil er das nicht bekommen kann, dieses, diese die krankheit hat sich das auf Luna vererbt. Und ähm, sie verliert ja auch immer ihre Sachen da. Es kann ja halt sein, dass sie sich verwandelt und dann ihre Sachen irgendwo hinschleppt und sich dann aber nicht mehr daran erinnern kann, dass sie sich verwandelt hat. Und, ähm, ja.
1: Ja, wo wir gerade bei der Theorie sind, dass Luna sich verwandelt... Es gibt auch ähm, eine ähnliche Theorie, die halt, nee, also mehr zu ihrer Mutter so, so die Theorie ist halt, dass als Luna dann halt gesehen hat, dass ihre Mutter tot ist, dass Luna dann halt geschockt war und dann halt zu ihrem Vater gelaufen ist und dass sich halt die Mutter in der Zeit halt ähm, auch verwandelt hat so und dann halt so ihren leblosen Körper quasi da liegen gelassen hat und dann halt als Tier abgehauen ist.
0: Das ist, quasi das ist
1: halt so eine Theorie, dass die Mutter eigentlich noch weiterlebt und dann halt so als Fisch da in dem Teich wohnt, in der Nähe, dass sie immer noch bei ihrer Familie sein kann.
0: Das finde ich, find ich richtig krass. Vor allen Dingen, weil dann ja quasi ihre Seele... Ich denke mal, ihre Seele ist immer noch bei Xenophilius und Luna, weil die beiden haben sie inständig geliebt. Ich meine Xenophilius, sie, er muss sie ja geliebt haben. Ich glaube auch, dass das für Luna ein totaler Schock gewesen sein muss, als ihre Mutter gestorben ist. Vor ich allem, sie waren nur neun Jahre alt. Genau, also wir sind keine neun Jahre alt mehr. Wir werden jetzt nicht sagen, wie alt wir sind, aber wir sind nicht mehr neun. Ich könnte mir das nicht vorstellen, wenn ich neun gewesen wäre. Und Mama wäre einfach gestorben bei dem Experiment. Ich wäre ausgerastet. Echt, ja. Ich sag's euch ins Gesicht, ich wäre ausgerastet. Und ähm, ich glaube einfach, dass Luna in dieser Situation unfassbare Tapferkeit unfassbaren Mut bewiesen hat. Einfach, weil sie sie versteckt das ein bisschen, will das glaube ich nicht so zugeben, dass sie so mutig ist ähm, hinter ihrer schrulligen Fassade da. Aber ja, ich merke gerade, ich bin sehr unorganisiert. Ich habe nämlich noch einen Fakt. Und zwar hat sie ja ähm, im sechsten Teil, also in Harrys sechstem Schuljahr, als Juan da im Krankenflügel liegt, übernimmt sie ja die Moderation quasi des Credit-Spiels. Und ähm, Sie macht das alles ein bisschen anders, also sie erzählt nicht so wirklich über das Quidditch-Spiel, sondern eher darum, was da alles so passiert gerade. Mit den Wolken. Genau, sie redet über die Wolken und nicht über Quidditch. Kann ich verstehen, manchmal sind Wolken einfach total interessant. Da gibt es auch noch eine Theorie mit den
1: Wolken, halt auch zu ihrer Mutter. Nämlich gibt es die Theorie, dass Luna halt denkt, dass ihre Mutter quasi in die Wolken gegangen ist und dass die ihre Mutter die Wolken für sie verformt
0: und dass sie deswegen halt so
1: gerne in den Himmel guckt.
0: Ja, ich finde, es gibt sehr, sehr viele Theorien auch zu Luna. Generell, die man auch im Internet findet. tatsächlich. Also, vielleicht machen wir auch nochmal höchstwahrscheinlich auch mal so eine Fan-Theorien Folge, weil ich habe auch so ein Harry Potter lexikon da sind auch unfassbar viele Theorien, wirklich krasse Theorien bei. Und, ähm, ja, haben wir noch irgendwas? Irgendwas? Ja, wir haben halt noch Organisatorisches. Und zwar, das hier ist erstmal unsere erste Folge. Das heißt, die Technik, wird nicht, die Technik wird nicht perfekt sein. Und wir werden hier jetzt auch nicht alles perfekt moderieren können, einfach weil wir noch nicht in Übung sind. Also wir haben ein paar Testfolgen schon mal aufgenommen, sag ich mal. Aber, oder halt auch so besprochen. Aber das ist halt was ganz anderes, als wenn man jetzt hier sitzt so mit dem Handy in der Hand und das alles vor sich hat und so. So eine Art Prüfungssituation, gell? Wir haben halt auch,
1: ja, würde ich auch sagen, wir haben halt aber auch keine Ausstattung. Das heißt, wenn irgendwie zwischendurch einer von uns sehr weit weg klingt, als würde er in der anderen Ecke vom Raum stehen oder wir... Ja, ein bisschen komisch klingen so, dann liegt das daran, dass wir einfach keine Ausstattung oder Mikrofon ja, haben. Ja, wir,
0: wir nehmen das hier mit meinem Handy auf und wir reichen das Handy gerade immer hin und her, damit man uns eben besser versteht, damit jetzt nicht einer besser verständlich ist als die andere. Und ähm, wir werden wahrscheinlich auch eine Instagram-Seite einrichten. Müssen wir mal gucken, ob wir das auch hinkriegen, den Podcast hochzuladen überhaupt. Wir sind so verplant. <lacht> genau. Ich glaube, das war es sogar schon fast, ne? Ja. ja Wenn noch irgendwas zu Luna zu sagen, erst muss ich sagen, ich liebe Luna. Echt, sie ist mein Lieblingscharakter. Sie ist eindeutig mein Lieblingscharakter. Und ich finde einfach, ich mag sie so sehr, weil sie so, sie ist so inspirierend auch. Und ich finde auch, Harry zeigt total viel Herz, dass er Luna überhaupt aufnimmt in diese Gruppe. Und dass sie da ähm, auch durch Dumbledore's das Armee vor allen Dingen auch irgendwie total viele Freunde findet. Und, ähm, ich mag Luna sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne.
1: Ja, ich auch. Also bei mir steht Luna tatsächlich auf Platz 2. Aber wer Platz 1 ist, verrate ich nicht, weil wir werden da auf jeden Fall noch mal ein Video zu unseren Lieblingscharakteren Ein machen. Podcast,
0: eine Folge, kein Video. Okay. Wir machen noch keine YouTube-Videos, Ricke.
1: Ja, ich meine ein Podcast.
0: Yay. Yeah. Okay, ja. ich glaube, das war auch schon, ne?
1: Ja, wir hoffen, es hat euch gefallen und dann...
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.